0: 聊片陪你喷剧，这里是地频道。D 频道
1: 。大家
0: 好，我是兔子拉拉。大家好，我是米老虎。我是包子。
2: 我是黄气聊、
0: 哎。我今天看
3: 的，别人
0: 为什不能？我
2: 让你们说懵了。
0: 大家好，这里是地频道。前两天呢，米老师不知道又从哪儿哪条道上搞来的迷之消息啊，说我们放出的这几期节目收听的女观众居多，确实是，
1: <笑>呃，而且可能内蒙妹子偏多
0: ，搞得我这心里边就是挺激动的，小鹿乱撞。我就一直想着，咱们得为这些女性小伙伴们做点什么，就是我不能让你们仨整天一天到晚的，就是乐得花枝乱颤的，成何体统？
3: 花枝乱颤
0: 啊！<笑>我还没琢磨。这事儿要应该怎么弄呢？我好几个美丽的姑娘就跟我打听，什么米老师啊、黄老师啊，这那的，一、哦、看就是
2: 我们就是花钱雇
0: 的。嗯嗯、我估计黄老
2: 师想打听米老师、嗯，米老师想打听黄老
0: 师、嗯。然后我跟包老师呢，我们俩私下一合计，今天咱就给大家准备介绍一部美国乡村科幻爱情剧
2: 。穷<笑>顶之前我,我就说，这这一顿铺垫和这个有什么关系吗？最后不是绕过
1: 来了乡村科幻爱情剧吗？就是我得为女观众
0: 做点什么。本来我想是接着讲爱情啊，接着讲什么什么什么话。装啊，街奖美这些东西算了，我这男性小伙伴们也需要我们呀。是还是爱情片里边儿主角叫乡村爱情，尼古拉斯赵四。<笑>就这部戏，我前两年才看过，印象是比较深的。他这部戏是由史蒂芬金老爷爷写的小说、嗯，斯皮尔伯格老爷爷挂名的监制。然后他今年呢，又上了我们地频道。所以应该是能大火的，但是好像反响<笑>、嗯、是挺一般的。这事儿我也挺奇怪的。就关于这金老爷子，我专门去科普了很多他的这些剧作呀，包括人家的点评啊什么的。就本来我想卖弄一下的，可是看了完别人的分析，我都觉得还挺有道理，还挺深刻的。怎么说？反正我给他们总结一下吧。总结完就是史蒂芬金老爷子写的故事都不错，
1: 嗯，
0: 就就得了、嗯。这个故事。发生在美国农村，一个叫象牙象牙山的地方。这个象牙山旁边有一象牙屯儿
3: ，那不是乡村爱情嘛，我还琢磨你们真没看过这个呢，完我都没反应。咱、啊、们这个群里的人，我都说了是赵四，又成赵四
0: 了。这个地儿叫切斯特磨坊，我觉得这个名有点绕嘴，你不如说象牙山、象牙屯多
3: 好。绕了半天又成做面包的玩意儿了。切斯特磨坊，
0: 就这里本来是一个平静的小镇，农民伯伯呢安居乐业，村里的小姑娘美，小伙子壮。本来呢就应该他们应该继续着没羞没臊的在那幸福生活，<笑>但是呢突然却被一个巨大的透明罩子给罩住了，里面的人出不去。外边的人也进不来，这个罩子能隔绝包括声音在内的所有信号，就是,是没有网也没有任何的东西，这点工具。很大很大完完，十几公里，它足够形成一个内封闭内,内循环，<笑><笑>内封闭循环。<笑>只是天气的系统可能不会变了
2: ，风雨雷电四个时间都可以放假都
0: 都都都可以放假了。黑白呢？全透明的，黑白片儿啊，全、哦、全透明，就是你肉眼看不见你知道吗、哦？对，肉眼看不见，你你摸的时候，第一次摸它会电你一下，完再摸就电流不明显了，那是。他们这个有一个特别不好的，就是你你，如果你身体内有任何的带电池的东西，就会爆炸。就有一个警察就一摸，结果帮那个心脏带起搏器，起搏器炸了
2: 。哦，我去
0: ！这个故事呢，讲的就是这个被罩住之后，里边的人如何去应对这场突如其来的变故。我觉得挺好的呀，也算
1: 是末日、啊，对，也算一
0: 种灾难题材的、嗯、故事。一开始就是《绝命毒师》里边老白那个连襟演的这个一个镇上的议员，就是大肚子那个，嗯、记得吗
1: ？不演警察了，留、那、警个,那个对对，演一
0: 个议员，就是他是这个这个镇上比较。怎么有分量的一个人物？就是
1: 他们那没有什么村长啊、镇长、啊、屯长似的，他们都是
0: 就是议员制的，就是你你选上谁是谁，他是一个、嗯、村长差不多对对对，差不多，就是他一个，他是管，他反而属于比较高的那种管事儿的、嗯。好歹这个照啊照下来也管事儿，这照照片，点，这管事照外、哎、真是你听着啊，他刚开始在一小餐厅吃饭，一看这小餐厅生意其实并不好，完、呃、没什么人。他吃完之后呢，给人挺多小费的，就是他给了一百美金小费的，他、哦、吃的那个饭可能也就才十几块钱还是、哦、几块钱吧。店家对他是挺客气的，就是意思是就是您这您太懂事了啊，我们哪说不了这个<笑>他就说你就当我就当我买下你下一张选票
1: ，就其实他是挺会做事儿那
0: 种人，啊、就拉、是、票来了，不是他不是真的拉票，你看他的意思就是他不会真的这么去贿赂，那就是一找一个，找一借口你给你点他不是说了，那店生意不好吗？就找一借口给你补贴一点，挺好，这意思是。嗯然后呢，史蒂芬金老爷爷给我们刻画了一个至少在我啊看起来特别奇怪的男女关系。我试着去理解了一下，当然可能截止到现在、嗯，我的阅历还不能完全理解。你都觉
2: 得哪奇怪？对，你们，你们分享啊，你们分享
0: 、啊。<笑>这个议员他叫大吉姆，完了、就是、<笑>就是大吉姆，大吉姆啊 ，Big Jim， 完了就是大吉姆。完了，他呢有一儿子，这个儿子呢叫朱尼尔，然后这个朱尼尔呢跟一个女孩刚刚为爱鼓完掌。就看起来其实挺不错的啊！ Mm -hmm. 完事之后呢，那个朱尼尔眼中充满了爱意，对这个女孩说：“我爱你。”然后这女孩的眼神明显的犹疑了一下，说了一句：“是啊，这个夏天过得真快。就”就没接他话是不是，我觉得这是一非常完美的回答。就是他既不说我也爱你，也不说我不爱你。你往好处理解，他就可以理解为就跟你相处这日子太短暂了；你又可以理解为在不违背他自己良心的情况下岔开话题。嗯小伙小伙伴们一定要掌握这个
3: 回答模式，就是
1: 老老美他们只有到关系才能更进一步的时候才会说 love， 其他不会说爱、哎。我
3: 觉得这就是
1: 插言话题。他说这、嗯、这这,这辈子太短，在他们对话
0: 中，我们大概可以了解到，这个男孩呢是在城里上学，这个女孩呢是在镇上打工，这个、男孩正好是放假的时候回来的，所以他说这个夏天过得真快。他因为他夏天才会回来嘛。嗯。那你你这么理解的话，你也可以理解为我跟你在一块的时间过得太短了，对吧？假期结束了。对，假期结束了。这女孩说过几天。你就要回学校了，但是从他的表现和表情等等，我没看出来有任何的不舍啊。完，朱妮尔跟他说：“我不准备回去上大学了，我想跟你在一起。啊”女
1: 孩
3: 儿那
0: 表情咯噔一下子。我从小学三年级就开始喜欢你，等等等等等等吧、啊，说了好多。完，女孩当时就没说什么，反正就就插一句话，然后就说：“我得去上班了，该迟到了。”然后朱妮尔呢，就可能不想让她走，就拉了一下她，完可能弄疼她了。这女孩叫安琪啊，那女孩叫安琪，回首就给这个转身有一大背垮，对，给朱妮尔一爸爸大嘴巴子，叭就扇。这我就看不太懂了。就吃饱了，我突然想起一首歌，
2: 吃饱就骂厨子呀、啊，这个
0: 爱
3: 是、哎、一道光，绿的一发光。<笑><笑>就是如
0: 果这俩人要是在为
1: 爱鼓掌的时候打。好像有练这路拳的是吧？这应该
0: 是属于这 S M 或者什么之
1: 类的，完对吧？可是你这个女孩觉得他们的关系其实没到说爱的那步。那可是她已经说从小学三年级开始，那是男的才说男说的男孩的。女孩觉得他
0: 们关系还没到那。那也就是说，鼓完掌之后，他说爱她，女孩觉得自己被冒犯了，是吗？我我
1: 不理解。老美就是这样。老、哎、哥、哎，你还有这方面的经验、哎？老美真是不轻易说说辣我。直到就是确定双方就是关系，虽然鼓掌了，还能再进一步的时候，
3: 才会互相说拉。这是你
0: 们村儿里小青年告诉你的吧？你那你可
3: 以百度一下。那我觉得人就算是没到那时态，不至于直接就一一巴掌。对，我觉得是泰国分、国太狠了。这我不明白为什么你的对你的追求者为什那么狠？咱们这剧，体老了，他们都狠。然后呢，镜头一跳，一位岁数比较
0: 大的一个女的，一看就是路人甲乙丙丁那种女记者，叫茱莉亚，爆料说看见很多运丙烷的车进入小镇，就她觉得不正常，但警察不知道为什么也不管，他就找这个女记者茱莉亚说，反正我觉得这应该一小提示吧，一会儿咱们再看看后边的发展、嗯。然后男主角出现了，男主角呢一出来，在小森林那边埋一具尸体、哦
1: ，我以为白马了，从
0: 森林里出来了，<笑><笑>这个人啊，看上去应该是他杀的，因为他脸上挂了彩了，那尸体的脸上也挂了彩了。很明显
1: 有打斗，对他赢
0: 了。他埋完尸体之后呢，就开始跑路。开车的路上看见对面开了一警车，他特紧张，嗯、赶紧带上一墨镜，然后他就一路盯着那警车回没回来追他。这个国外的警察，我不跟你们讲过我的故事吗？嗯嗯、<笑>一旦他回来追你，一开警灯就完蛋了。他特紧张。嗯嗯但是呢，他看完之后，这警车远远开远了，并没有回来追他。刚刚放下点心来，结果路上有一头牛站在路中间，他一躲，车子冲到路路边去了，完他也爆了，反正也折腾得够呛。他下来检查车胎的时候，就这时候一阵妖风起，然后砰的一声巨响，就刚才说的那个罩从天上降。他这个剧特别经典的镜头就是咣，罩子下来之后地，地下一溜烟，那牛站在那不动，完一会儿那牛一半倒下了，完了一个横切面、纵切面，这男哪也没出去？对，等于他被扣在这里边了。嗯，就是大家刚开始都不明白怎么回事因为这罩子是全透明的。就是男主角正琢磨呢，头顶上正好有一架飞机飞过来，撞撞到罩子罩子上了、哎，然后就就掉下来了。
1: 那、哎、这罩子还挺高啊？
0: 对，特别高，特别大。所以要不说他能保证一个内循环呢？你不够大的话，你保证不了。嗯
1: 、对
0: ，大吉姆跟这这上的警长什么的也都赶过来了，他们就发现这个罩子太大了，多大？了，现在也不知道，因为透明的嘛，而且坚固异常。就不管是怎么回事吧，现在目前的情况不能让人家往上撞了。这个大积木他们反应也挺快的，没事是挖一下嘛。你现在当时来不及嘛？当然现在现在就是说他们的想法就是说先封闭所有的路口，嗯、大家大家对大家先别再开车了，通知所有人不能开车了，因为撞上了撞上是吧？对，飞机都过不去嘛，你汽车就别说了。反
2: 正我觉得第一反应，我就是找一土地先挖一下。现在一会
0: 后边有人挖了。他们就赶紧调动上镇上的几个警察，就开始去干活什么的。女记者朱莉亚因为看到这边这个飞机失事、嗯，也赶紧跑过来，就想看有没有什么新闻嘛。她刚到这儿，大吉姆他们就把她车给征用了。然后她呢就过去跟这个男主角搭讪。男主角说他叫芭比，但是呢这肯定是代号，芭比娃娃嘛，他叫芭比。他就跟着这个女记者一起围着这个墙去转转，就看看到底怎么回事嘛。都不知道怎么回事然后呢，他们走着走着就看见一个女的的手正好被这罩子切掉了，当时吓我一跳，我以为又闹丧尸了呢。那女的手上滋着血那样就，就就就出来了。呃，因为没有信号了啊，所有的手机啊网络都不通，这个镇上只有一个私人电台叫地频道，他们本来呢放摇滚乐呢。那大金鼓咣一脚一踹门就冲进去了，跟大家广播，就他反应挺快的，跟大家广播说镇上出现了特殊情况。这不是跟你们开玩笑的，也不是广告。所有人都停车，然、啊、后一对拉拉带着他们的女儿，就正好路过这个小镇，给扣在里边了。这个拉拉的岁数
2: 不大，啊、一对拉拉带着他们的拉拉的女儿、啊，这拉拉的
0: 女儿，啊、这领养，领养、啊、或者大约、啊、看过北京爱上夏图嘛。嗯，这拉拉的那个女儿的岁数应该不大，就是属于那种十来岁叛逆期，就是那种屌屌的样子，穿的跟小朋克似的那样，说话还挺冲的。完、啊、后，那个他们就这俩妈妈正训他呢，说那个。你没事儿，你就给男孩发裸照，完了把别的女孩的门牙打掉了。反正从他们那对话里听出来，这是一个问题少女。其实我挺怵这种这种感觉，那个尤其那个岁数的女孩的，就是拿她真没辙。对，你说你真揍他一顿骂也没用。对、嗯，而且他跟你犯浑撒个泼，你真挺可怕的。她
2: 敢揍你？对
0: 。其实我我,我从小就撤出这样的女的，就是他们正好听这个广播呢，完了他们也没想停车，他们觉得不靠谱，或者说就懒得搭理这事儿。正听着呢，对面开过一辆大货车，梆的一下撞在罩子上了。完了，当时那个车就撞车头都撞瘪了、嗯啊，所以他们赶紧刹车，等于他们差一点撞上，捡了一条命
1: 。等于还看不见那个罩子，<笑>对，透明的看不见、嗯。然
0: 后他们就下下车，赶紧去看,看怎么回事。他们发现那个罩子了，就是就当这个小朋克女马上要接触到罩子的时候，突然就倒地，口吐白沫，然后开始抽筋然后一边抽筋一边跟那儿。说乘着风游荡在蓝天边,边，别这么夸
3: 张了。我<笑><笑>觉得你这罩子像那个那绝地求生吃鸡那个，跟这有点改的呀、啊。<笑>但
0: 是一边抽着烟一边一边说歌词，完了到底什么意思也不知道，就赶紧说送他去医院吧。因为这个罩子是全透明的，刚才咱们也说了，然后大家都不知道是怎么回事，很多车就撞上了，而且罩子落下来的时候还砸了不少房子，所以好多人受伤了。芭比跟这女记者送那个断手的人去医院咱能不加加儿化音吗？芭比是什么玩芭比，<笑> Barbie, 这个女记者呢就问这医院的工作人员说：“看见我丈夫了吗？”他爷们儿是在这上班的。嗯。
2: 然
0: 后工作人员说他好几天没来上班了。那这女记者说：“你在这儿去去照顾其他人吧，我得回家看看。”我操，
2: 是给埋了那个。我
0: 爷们儿是不是回家了？接着听。树林的里、啊，接着听,听。然后这女记者走了之后，这芭比在医院外边就开始抽烟，就琢磨。怎么回事安吉就跟朱尼尔好那个女孩晚上是在酒吧上班，白天呢是到这个医院当一个助理护士。嗯，完他就过来找这个安吉，就走过来找芭比要一根烟，往借个火国外这个小妹子啊，都挺能撩的，反正就一边聊天一边撩这芭比
1: 。主要国外的烟都挺贵的，你跟我要根烟，你不能白要。其实特别贵，我在国外
0: 买的烟没有下一百、嗯。国外
1: 都是自己抽自己的
0: 。他撩这个芭比，但是这个议员的儿子朱尼尔其实就在远处一直跟着安吉呢。就是因为安吉打完他之后，他觉得安吉可能有事儿、嗯啊，就一、是、直偷偷跟着他坐在车里边，
2: 也挺无聊的
0: 。他坐在车里边，他听不见这个芭比跟安吉他们俩到底聊什么呢，反正他就看见安吉摸了一下芭比脸，这一下他就坐不住了
2: 。对，脑子里都是爱与和平
0: 。p i z z Love。所以，所以在这儿我我提一下啊，就是。条件比较好的妹子们，不管你们是找备胎也好，是性伴侣也好，如果你真的不喜欢这男孩，别跟这男孩发生关系。因为这男人的占有欲啊，一旦被激发出来，挺可怕
1: 的。有一种人特可怕，你就是不跟他发生关系，他一样会这么缠着你。他就是认为你是不好，你是,你是不喜欢他的、嗯，但你又不好意思跟他、嗯、说。对对对对,对,对,对，他他是,他是这种心理
0: 。所以咱们且行且珍惜吧。嗯<笑>就其实能看得出来啊，芭比现在完全没有这个心思。他因为刚杀了个人，就在这镇上，所以他想跑呢。他就跟这安迪说：“我就想赶紧离开这儿。”但是他说这些话，朱尼尔是听不见的。就是他下意识认为，就这俩人有事儿。嗯，你就跟我女朋友有事儿、嗯。到了晚上之后，芭比返回他坏的车里边收拾东西，这个朱尼尔就过来了，想挑事儿。这俩人火药味正浓呢。女记者朱莉亚就回来了，说这个。他爷们儿没回来，完了就问这个芭比，你晚上住哪儿？芭比说镇上的汽车旅馆都已经订满了，就自己随便找一个地儿就得了。这个茱莉亚就说别开玩笑了，就是我不能看你跟个野人似的呀。嗯、我
1: 已经我已经告诉你我爷们儿不回
0: 来了。对对对对对对，哎对,对,对,对,对,对,对，我爷们儿没回家，不知道去哪儿了，你就来我们家住吧。都盯上巴比、啊，这这个男主角啊，真是自带大桃花光环，啊。真是、啊、上来这个小安吉就撩他，然后呢，女主角女主角直接邀请他回家住。啊、这个欠特磨坊的姑娘们这热情好客啊，弄得我也其实特别想去那儿旅游一圈，或者去那儿转转看一看，说的可好，你就去去象牙山吧。<笑>我估计咱们也就先去象牙象牙山。你
3: 也是象牙村里的人、啊，你。就
0: 是在这儿说一句啊，我自己对这个白人我有点脸盲。我分不出来他们谁多大岁数，我
1: 真看不出来外国人。白人其实是这样，尤其是女孩，你从你看身材长相、啊，看着跟他妈三十多的，其实就刚十二，可能真是那样。那什么人,人,、那个人那个嗯？人家那个那边的扮相跟咱这边不太一样。嗯、你们你看过一，你没看过一组那个白人那个小学生的少率图
0: ？这安吉有一个弟弟乔，就照掉下来的时候啊。安吉跟就安吉他们家这父母都不在镇上，就全被隔在罩外边了，所以等于他们家就没有大人了。嗯、我看这个安吉的弟弟，也就是大概也就初高中的样儿，就小孩嘛，他没事儿还找事儿呢，有点事儿更兴奋了。往、嗯、夜里面，一群呢学校孩子就跑到这个罩子边上，点上篝火，放上音乐，跟那蹦上野地了。<笑>然后可以，嗯，看着挺欢乐的，招野鬼的。然后他因为他们在罩子边上嘛，罩子里边他们在这蹦野迪，然后罩子外边一群大兵特别面无表情、特、嗯、无奈的，就这听不见
1: 声嘛。政府的人就来了、嗯嗯，
0: 政府人已经来了，听不见声嘛、嗯，就在里边，就在外边往里看。嗯、外边政府的军队什么，的，就也早就来了，也开始研究这个罩子呢。
3: 估计外边已经发一个号了，已经是
0: 已经事儿都给炸过了。对，安吉的弟弟乔跟他一哥们跑那转悠去、这、了、个，但是他们不是去跳舞的。那个乔呢，其实挺有挺有思想的小孩啊，他觉得这个罩子肯定有供应能供应他能量的地方，也得有个开关什么之类的，就他想研究研究这个。嗯，但是呢，他离罩子一近，也一下就倒下了，完口吐白沫，一边口吐白沫一边乘着风游荡在蓝天边。<笑>晚上，安吉在医院忙完了回家，完也不开灯就喊他弟弟，反正这是一般这种情况那么还有事儿了。嗯
1: ，不开灯啊。嗯，对
0: 。结果朱尼尔突然出来了，吓了他一跳。嗯嗯安吉想跑，朱尼尔一追，反正俩人一撕吧吧，磕着安吉脑袋了，安吉晕晕，安吉就晕过去了。醒来以后，安吉发现自己被朱尼尔关在一个地窖里边，就明白我之前说的什么意思了吧？你要是，就像你说的这种人，你得分清楚了。是。然后呢，他俩一聊，就是朱尼尔呢，我能看得出来啊，他其实是太喜欢这安吉了，他不是真想伤害他或者怎么着，他他自己真的觉得是安吉肯定是爱他的。现在可能是被人骗了，或者脑子不清楚了，或者因为有这个罩子受刺激了。嗯，呃，其实，我觉得啊，我理解朱尼儿是接受不了安吉不爱他的这个、这个事儿，因为他从小条件又好、哦对啊对啊，长得也还行，就人高马大的小伙子，壮嘛。这朱尼儿啊，不是个好备胎。哎、嗯，是不是？你错了，他没把自己定位成备胎。他认为他是本主，他接受不了安吉不爱他这个事儿，所以朱尼尔有点就跟走火入魔了似的。就咱们现在可能都能看得懂啊，但是有十几岁或者说这种刚恋爱的小伙伴们，如果你们在听地频道，如果你们不幸这个感情也出了问题，千万记住先冷静下来，然后好好想想怎么才能让你的另一半去爱你，听听过来人的意见。就比如说现在说话来着，脱了，<笑>嗯，就最重要的是就就是。如果你不能让这个人再喜欢你，你你,你做什么都是不对的，而且越做越错。就是你爱的这个人，你的另一半肯定是离你越来越远
2: 。那你头重血了，谁管那？所以让他
0: 们先冷静嘛。完了，如果你真的实在想不开了，你也可以给我们发私信，给我们留言，包老师会告诉你怎么做的
1: 。医<笑>生
0: ，咱接着说芭比。芭比呢，跟这个女记者就回家了，就一进门俩,俩挺好的。我这正准备看这你侬我侬、郎才女貌，准备听相声、哦，对对，准备吹牛吹牛吹牛，正准备看这这出戏呢。结果这女记者一指那照片，给芭比介绍说：“这是我爷们儿。”芭比一看就，就芭
2: 比说：“你爷们儿回不来了，土里埋了，就是
3: 他
0: ，是吧？你猜
3: 对了。那现在芭比就应该放心了，今儿晚上怎么着也不
0: 一样了。后边也芭比通过他自己做梦还原了一下这情节，完也等于说给大家交代一下芭比怎么回事。这芭比其实是来要账的。就是他是药量公司的，他找这个中亚爷们来要钱来了，然后那个结果要钱的时候，两个人吵起来，吵起来完之后就撕巴起来了，撕巴起来之后，美国人有枪的多，结果打急了眼了，就是巴比其实也算是失手把这人杀了。这俩人一聊天，我就理解这个女的为什么带她回来了。就是这女的一直觉得她老公是有外遇，她爷们儿因为欠老多钱、嗯，老婆回家，想解决这钱的事躲债、嗯，对躲债,、嗯、债呢。她她一直觉得老公有外遇，那怎么
1: 着
3: ？她觉得她应该再也也,也给老老公戴一帽报复他们呀，对呀
1: ，报复他们。那、啊啊、到时候给大家科普点小知识啊、嗯，如果你去了一个。姑娘家的，这姑娘有老公，老公在家，让你去了，我还想问这个问题：你开车去，一定要把你的车停在她老公的车位上面，这样你就可以很放心了。因为她老公回来以后，殷红给打电话挪车了、啊啊啊啊。你这个、啊、你
0: 太有生活了吧，这个太牛逼了。你这有点太害怕了、哎哎哎。那你们听我说到这儿，你们觉得是是这女的是真的是觉得她老公有外遇，然后她也想还一帽子，还是往好了想。她就觉得把一个人扔在外边住不合适。我觉得是
1: 她就是觉得把一个人扔在外边不合适，
0: 就是不是真的说有外遇要要一报还一帽子、啊。对
1: ，那你看后边怎么发展她、啊、想跟人谈谈心吧，因为就从现在剧情介绍，那女的。还看不出来的是那种要以这种方式报复她老公的的那么一个报
2: 复倒是不至于，但是她是
1: 不是、就是、寂寞
2: 啊？也也不是吧，就是没必要把人带家里
1: 对、就是、啊，晚上就是从现在剧情还看不出来，我觉得她应该就是后看是吧？就是就是心善
0: 。剧情继续啊，完了第二天呢，大家还是一头雾水。这磨房镇唯一的电台地频道，就记得吧？里边有两个人，他,在他,四人、啊啊、他那四个人，好歹俩人出差了，你知道？四个人，拖拖拉跟米老师，拖拖拉拉出差了，米老师陪人去波士顿去做手术去了，<笑><笑>没也没回来，反正是是吧？没回来，反正就在照顾外边呢。对，一个呢是只差三分就考上工程师学位的包老师，哎，嗯，还有一个是比较潮、比较摇滚的黄叔郎。这个这个<笑>这个、这个、包,老<笑>包老师呢，包老师呢是一个女的，她玩那个通缉小胖妞。玩通讯通讯设备什么的特别牛，然、啊、后他什么长波短波移动、移动、鼓球，偶尔能断断续,续续的听到罩子外边军方的通信，就等于他们两个先知道了外人管这个罩子叫穹顶，而且外边的部队也在做各种测试，想搞清楚这个穹顶到底是怎么回事嗯，别人都不知道这些信息，但是呢，他们还在正常做他们的音乐频道。因为这黄老师觉得呢，他们只是断断续续的知道这么一点别散布这些消息呢，回头引起什么误会或者恐慌，就是一切照旧就,就完了。就现在他们镇子里边的网络、电台、电视什么都没有，只有这一个广播可以听，那正好就好好做节目吧、嗯，收听率也高。
1: 对，那在这儿
0: 咱们聊一下，你们觉得，如果说我们掌握了一个别人都不知道世界末日的信息，该不该？发出去该不该让社会人都知道？就是说，权力机构吧，或者说比较有公信力的机构，他掌握了知知道，比如人真的确切知道哪天世界末日了，那应不应该提前让社会公众都知道
1: ？我觉得，你看提前多久？我说，如果说比如还有十年以后，他肯定不会公布；还有十天，他可能就会公布了。那可是这十天就乱
3: 套了。我觉得无所谓了，公不公布
1: 没有什么必要啊，就是无所谓了，已经还十天了
3: 。鲍尔觉得？呢？我觉得没有什么公布的必要，就。
0: 就是你的意思，就是说，干脆就让一切正常继续，一切正
3: 常下，然后
0: 突然就完了，就完了
3: 。没完完知道人的人，兴许就是对周围最亲的人，有可能，我觉得会透露一点吧，多少的，带他们去做一些东西。反正我觉得是没有什么必要去公布出来的。你这样的话，一是社会会恐慌、嗯，二是对你自己也是不太方便。黄了了，我倒是想公布，如果能确定消息是真的的话。
2: 嗯，你肯定能确定。咱们现在前提就是能确定。肯定能确定。其实我是想，我是想公布的，因为你，你到最后，嗯，其实大家才是恐慌的、嗯。你提前公布，其实好多人是不恐慌的，因为他要想后路，他要想该怎么办。没有办法，世界末日我。我觉得时间早晚
3: 是是一样。或者世界
2: 末日，大家比如说，比如说你你。你临死都没吃到你最想吃那个东西，你临死都没有想见到,你想见,到你想见。那它吧，因
3: 为拖一下就没有了。就比如说十年之后是世界末日的话，那那你要是公布，那有可能就是让让那恐慌让世界末日提前了。我觉得啊
0: ，我们哪天单聊一期这个这世界末日的的,的节目吧，咱今儿先接着说剧情吧。女记者、啊、就这个朱朱莉亚就在这罩子边上，她想跟这外边当兵的交流，因为前一天当兵的还就是外边人、啊。包括什么救护车什么还来还想跟里边交流，第二天那些当兵的就就跟没看见里边的人似的，也不理他。然后呢，他就拿一直拿一个网球往那个穹顶上扔，想吸引这个士兵的注意力，士兵也不理他。然完，芭比起来之后呢，他出门就看见，问他你干嘛呢？女记者说，就我怀疑他们接到了不许跟我们交流的命令了，就不管我怎么吸引的他们的注意力，他们都不带看我的。芭比用的还是不对啊、呃，对芭比说了，说你应该脱光了。完、啊、<笑>后，这女记者说没用。我一个小时之前已经试过了，<笑>他无意不看他们，就俩人正互撩呢。然后女记者呢，突然看见这个外面士兵正在用那个军用电台联系，然后她就突然想到镇上镇上的电台就有这个有这调频频道，能不能听见他们打电话
1: ？对。她想
0: 到了一下，她就开车赶紧杀过去了。然后她过去之后呢，包老师就给她听这个军方通话，断断续续的啊，就几个字几个字的。然后这个罩子什么穹顶把它完全扣在里边了。他们之前的认知认为就是一个围墙，也有可能是。政府啊，军队啊，拿他们做实验的，就是、嗯、又是实验室出品那套，他们也不知道到底有没有底儿，再往上有没有，或者说这有没有什么东西吗？这下他知道，他知道之后，他当时就觉得说应该把这个信息全都公布出去，于是他就抢过来卖，把他知道的所有信息在镇上去广播出去了。他其实一广播说完了，镇上的人就开始慌了。那既然是封闭空间，首先镇上人就就有有议论会不会憋死的啊。镇上的水啊、物资啊什么的够不够？然后这底儿会不会塌？到底怎么回事？反正担心什么的都有。嗯
1: 、末日提前来临了
0: ，对对啊。但是呢，大吉姆他们还是比较有影响力的，而且镇上人都挺团结的。嗯，就是给摁下去了。再说回朱尼尔，他正常给关在地窖的安吉送饭，然后安吉也想跑，反正想了各种方法吧，没跑成。朱尼尔有点生气，用铁链子给他一条腿给拴到床上了。朱尼尔跟这个安吉说：“我看你跟芭比说话了，你们俩肯定有事儿。”安吉说。我就跟他要了根烟，解释吧，解释一会儿。钟念儿不信，我俩又吵。钟念儿说：“你肯定还会像以前那么爱我呢。”安吉说：“我从来没有爱过你。”马特他为了成新气着钟念啊，还说我跟芭比就有事儿，他伺候我比你伺候的好多了，比你强多了。巴拉巴拉巴拉一些，钟念儿就急了。果不其然，这个钟念儿找芭比去了。就是芭比正好在杀这个女记者老公的时候，不小心把他那个军牌给掉了，他正回去找呢，钟念儿就跟过去了。这中年就看着啊，人高马大的，看着得得一米八奔一米九去。俩人一动手，马上就看出这中年就是个战斗力只有五的渣子。你跟
2: 一个掉军牌的人动手，那不
0: ……反正芭比他不知道怎么回事，中年为什么跟他就是挑事一天到晚玩玩啊，没怎么下狠手，完了就几下，那中年就躺下了，完了挨了几巴掌，他就想明白了
1: 。芭<笑>比<对><笑>他一脸懵逼呢，你天天找我干嘛呀？不明白是怎么回
0: 事儿，<笑>他也提这个女的了，也跟中年解释了，说我根本就不认识她，就聊了几句天啊！中间不
2: 信啊，够轴的吧、嗯？
0: 嗯，这个安吉他们家有一个备用的发电机，因为安吉被抓起来了嘛。乔不知道他姐姐去哪儿了，所以呢，他就跟他哥们俩就琢磨，其实拿这个发电机可以泡妞。当时这个小镇是没有电的，就想以可以约姑娘来我们家充电嘛
1: 。他姐姐不回家，他不琢磨他姐,姐哪儿，他琢磨发电机能泡妞。因为姑娘来我们家充电，我<笑>也是有一个问
0: 题，他当时是不知道他姐到底在罩子里还是在外的。线通,通过他们说话也发现他姐其实也挺不靠谱的一个人。三天两头两头不知道跑哪儿去，然后呢，这个小朋克女就突然找到他们，就是瞧她说说听说你们家能充电，我能去你们家充个电吗？<笑>这能
3: 能能能能
0: 能充。哎<笑>，乔特高兴，听着还没完呢。乔乔刚高兴，王说我不光充电，我还想去你们家借个宿，行不行？<笑>乔那个一脸心心花怒放啊，但是他其实是一个特别腼腆的一小孩儿。乔是挺认真的，但是那个朋克小姑娘呢，她其实是背着她两个妈妈自己跑出来的。就他在乔他们家待了一天，还是被他妈妈找回去了。正在他妈妈要带他回去的时候，两个人就是握一下手，说再见，谢谢。其实这是没发生什么，小孩挺纯真的嗯。嗯，握一下手说再见的时候，这俩人手刚一碰到一起，俩人突然就又一起倒地吐白沫背歌词。<笑>就是他们俩不是都分别在那个穹顶边倒过一次吗？嗯、这回他们俩互相一碰。又倒下了。掉下来之后没几天啊，就就是已经过了几天了，就是祸不单行，小镇上突然爆发了大规模的，就是那种脑膜炎似的，大家发烧、流感。嗯嗯、这个女记者朱莉亚也不幸感染了。大吉姆呢就带着这个朱尼尔去医院去看怎么回事儿。然后他让朱尼尔拿枪守住医院大门，就是意思就是说，那现在既然大家都感染了，就先都别别人出去呢，谁都别出去，别再传染更多的人了，因为只要你在医院里边，就都有可能被感染嘛。他去找这个抗生素店，他那镇上其实就是一个小诊所，根本就不是医院。那那个抗生素什么都不够，但是镇上呢好歹有一个药房、嗯。那个大吉姆的意思就是，我现在去拿这些药，先让所有人都把这药给吃了，控制住了。对，先控制住了。大吉姆当时就带着巴尔比，他们俩一块儿去这个药店去找这抗生素、嗯。到了药店之后，发现所有的药都没了。这个药啊，被一个牧师拿走了。就看见那人告诉他们，药被一个牧师拿走了。大吉姆说：“我知道怎么回事了。”大吉姆就带着芭比俩人去找这个牧师去，这个、牧师正在那儿烧这个药呢。就是牧师的理由是，这个穹顶是上帝创造的，目的就是让我们接受惩罚。大吉姆呢比较了解这牧师，好吧？他跟这个芭比说：“赶紧把药拿回去，这孙子就是嗑药嗑飞了。”再说回来，这个乔跟这个朋克小姑娘，他们俩没感染脑膜炎，但是因为他们俩不是抽筋儿了吗？就被这个他妈妈送到医院了。嗯。这俩人在医院就琢磨，你说咱俩各自抽了一回筋儿。然后又握了一下手，又抽筋儿。咱手再抽，再抽，俩再,俩再试一下。完、嗯、了，俩人呢还挺有心眼儿、啊，把那手机开着录像，对着他们俩说到底看出出什么事因为他们抽筋儿是自己没有意识嘛。这录像刚一开，两个人一摸手又抽筋了，又乘着风游荡在蓝天蓝天边了。<笑>但是抽筋儿它没过多久也不用治，大概过了那么两三分钟就起来了。中间有一个镜头呢挺吓人的，就是他们俩倒下抽筋之后。这个桥坐起来特别诡异的，对着这摄像机摆了一个就别说话的一个手指头挡在嘴前面那个那个姿势，嗯，挺还还还还挺可怕啊、嗯！摆完这姿势之后，他就又躺下了。那这俩人就合计到底是怎么回事俩小孩可能也想象力比较丰富吧，他们觉得是是不是咱俩是一个人体接收器？不管是穹顶啊还是什么控制这个的人，咱们能接收到他们的信号啊，传达一些东西、嗯。思、嗯、路也对、啊。这个朱朱莉亚也她也病了，但是呢，她可能不太严重。她呢，慢慢调查出她丈夫的蛛丝马迹了。她之前看过芭比手机上的东西，还有一幅地图。她呢，就偷偷跑出医院，就是她跟着那地图找到了芭比杀她丈夫那个地儿，没看出什么就晕倒了。完，芭比呢后边赶紧就跟过来了。跟过来之后，把她给救回去了。芭比跟她说，坦白了。但是芭比这么说的，说自己是收账的，你爷们欠账跑了
2: 。哦，她没说她没说给对，没说杀人这事儿。
0: 茱莉亚呢一看芭比肾上腺素就开始狂飙，还是生气。就是你给我爷们儿空跑了、啊，老妹儿，我也带你回家住了三天，你还不动，装哈、啊，跟我这装。他跟芭比说，晚上等我好了可以回家的时候，我希望你已经走了。说回地窖里边，安吉对朱尼尔试了一次美人计也没成功，他趁那个朱尼尔不在的时候在地窖里边折腾，结果把一水管子给弄开了、弄裂了，里边开始往里灌水。他要给自己水淹了是吧？对，给自己水淹了。多亏这个晚上大吉姆回家的因为他听见水声了，发现他了。嗯但是这大吉姆也是典型就是政客的那种思想嘛，他并没有第一时间第一时间放他。他进来之后，他问他说：“你怎么在这儿？”完，后那个安叽、啊、巴拉巴拉巴拉把这情况都说了。他就说：“你得让我想想。”帮你关门出去了，但是帮他把这水放了，没淹死他。他是这么考虑的，因为儿子白天刚刚守完这个医院，在镇上那声望挺高的。然后呢，他的脑子动什么脑子呢？正好借这机会让他儿子当一副警长，因为镇上没有什么警察，本身这一个小镇就两三个警察，完中间还有一个警察崩溃
3: 了，就
0: 是心脏炸了。心脏炸了一个，崩溃了，就精神崩溃，崩溃了。溃了一个跟着追警察，对他因为精神崩溃了，他朝穹顶开了一枪子，子弹弹回来又打死另外一个，这等于死全死了死，死了三个警察，行、嗯，加起来可能也没有两三个。他让他让他儿子一下来一个副警长，但是现在如果要出现他儿子把一个女孩给监禁的这个事儿，那不就完蛋了吗？他其实回忆在考虑这个问题。不过第二天他一早还是把安吉给放了。告诉你为什么放，啊，理由是这个穹顶出现一段时间之后。政府呢，刚开始是让让这个军队给他围上，包括让这些科学家啊什么去做测试啊，多测验。你外边的人也过不来，想看看镇上的有亲戚有孩子，也看不了嗯嗯。看不了。有一天呢，来了几个大轿车，让这个外边的亲人和这个里边的被困的人见见面，所谓的见面日吧，政府安排了这么一个嗯嗯，就是他们这个地频道知道之后，也在这个全镇猛播说希望大家赶紧过去，等
3: 于安吉他爸妈
0: 过来了，都过来了。但是芭比在一边跟一个卫兵。打听到了，这个其实不是见面日，是告别日，因为政府决定发射核弹炸这个。嚯、啊
3: ！政府真豁得出去，这核弹有多多大影响啊！我去。但
0: 是没有办法，因为他们试过所有的办法都没用，而且政府是不能允许你一个不知道什么的东西，他不能允许在他的腹地去出现这种情况。真可以。嗯，然后呢？地频道收得了信息之后，开始广播。他们想了一个办法，就是让这个磨房镇的所有人都躲到镇上唯一一个水泥工厂的地下室去，就那个防空洞似的。对，躲到那个防空洞里边去。就在最后几分钟的时候啊，这地频道里边这黄老师还不走，因为他们知道的时候啊，已经距离这个核弹爆炸可能不到两个小时了。就最后几分钟的时候，黄老师还在那找歌呢。他说：“我想给大家最后上路的时候挑一个合适的音乐。”就我挺期待他挑什么歌的。最后一分钟，大家都在地下等待末日的时候，音乐响起，哎呦，我当时我内牛满面啊！因为他选那首歌，也是我觉得世界末日最后一刻的时候必须放的音乐。什么时候等到我们地频道开始循环播放这首歌的时候，大家就该干点什么，<笑>干点什么吧。今天就先到这儿，然后咱们聊点吧。这世界末日最后一天，米老师，你觉得你会干点什么呀
1: ？最后一天，那就是跟和
3: 你爱的人，还有爱你的人待着呗。方老师呢？跟父母家人道过别，自己找块墓地吧
1: 。你为什么要自己孤独的死？啊，
3: 我觉得人本身出来的时候就是一个人出来的，死的时候就一个人死呗。有有的人真的是这种想法，这是一种典型的野兽心态，都会单独到一个地方就死。<笑>我觉得，因为最后有可能随着时间到最后太伤感了，也不太好。那你这样的话，不如大家
1: 分开死。你不觉得都到最后了，你你去你自己离别了，你父母更伤感吗？
3: 该说的话提前我就说完了，大家最后就告别了，告别完了就自己找一个自己想死的地方呗，我觉得挺好的。要那你想死的地方是什么样的呢？山洞，<笑>找泥坑啊，<笑>就找一个大概其开阔点的地方，然后周围是一个类似于草原啊，比较比较平。你是怕你死不平均吗？<笑><笑><笑>不不是不是不是，太集中了，死不了平均的，<笑>找一相对人少点地方，往那一躺就就就,
2: 就去去闷死了嘛，在地上在
3: 地上一躺就就就 OK 了。黄老师
2: 呢？我我其实跟他想法儿挺像的，都去主播。<笑>我不去，我可能跟家待着。你但你
0: 不是跟他像，你是跟米老师像。但
2: 我可能自己待着。
0: 怎么着自己待着？你跟你爸妈都关起
2: 来啊？都<笑>自己待。我把我自己关起来不行吗？啊
0: ，你自己坐在独柜子里
2: 边
0: 。嗯，那你们又没有我浪漫、嗯。我肯定是，我觉得时间末日那天，游戏到最后，白天能像你们说的该干什么干什么，但到最后那一会儿。那就喝点酒呗，跟一个随便什么人，我不我不想跟我爱人跟爱我的人，我想跟随便跟一哥们儿，就像抱着这样的，咱俩喝点酒聊天。你找不着他了，他桌
1: 了
0: 。<笑><笑>你找一个也愿意跟我同样想法，<笑>就喝点酒坐着，大家聊，随便海阔天空聊,聊什么都行，回忆这辈子，这但是不说那些。因为我觉得你跟你爱的人
3: 共同面对这件事儿，是一挺残酷、挺残
2: 酷的。所以我觉得跟
3: 他们正好。时候咱建一群，然后发送实时定位。你看你想找谁啊？自己过来。那可是我一过来，你哥你给我杀了，你不可能的，对过来之前我有点约，我没找你喝酒，我就给你准备点酒、
1: 嗯，咱俩考验上，不是很有可能。他这段路上就被人办了不，不可能，不可能。咱们这都算不是比较和平的方法，有那极端的呢。对对对对，对吧？你很可能路上就被办了。我死之前我带
3: 走几个，对、啊，带着人命来到我。那我你你不会收我来了吧？所以
1: 你
0: 看
2: ，所以你看，我在家自己把自己关起来是安全的，很安全。从此就世界末
3: 日来怕什么
0: 呀？行，好，咱们今天就先聊到这儿吧，完下期呢咱们继续《穹顶之下》这个美国乡村爱情故事，大家再见，拜拜拜拜。拜拜拜
1: 拜